0: Den 9.11. november så var Damaris Norge med på IMF sin lederkonferanse på Strømme Forum. Der hadde med ansvar for Trosforsvars nettverket, og i denne podcast-episoden så får du høre opptak fra et av de seminarer som vi hadde der.
1: Da er klokka eh, 12, då da passer det egentlig greit å gå videre. Målet vårt med en sånn en samling som dette her, er jo ikke å dykker djupt ned i hver spørsmål. Det får vi ikke anledning til. Men jeg håper vi kan peke dere videre til bli inspirert, eh, til å lese, til å bruke disse videoene, til å høre på podcaster som går spesifikt på ditt spørsmål. Og så skal vi prøva å i alle fall være innom noen svar på veien. Eh. Nå skal vi ha en liten runde om ungdomskultur. Så tenker du kanskje, fin, ungdomskultur, er det, ikke, er det ikke det ondes problem, og evangelisk troverdighet, og hvorfor kommer noen til helvete? Er det mye mer relevant å snakke om på eh, et trosforsvarsnetverk? Jeg tror at hvis vi skal Skjønner de svarene med kommer fram til, og jobber med svarene, så må vi vede litt om hvor kommer spørsmålene kommer fra. Hvorfor er dette så aktuelt akkurat nå? Hva er det som gjør at med lengter etter å vede mer? Det handler litt om kulturen vi lever i. Det handler litt om tio, tidspunktet. Og tror det er viktig for oss som kristne å kjenne kulturen vi snakker inn i. Ungdomskulturen er eh, ikke nødvendigvis bare de som er akkurat 13-19 til år. For ungdomskulturen, hvis vi tenker på populærkulturen og de sosiale mediene, så er det på en måte toget som går litt foran og så fyller hele resten av samfunnet etter. Så hvis vi kjenner litt til ungdomskulturen, så greier vi å Se for oss,å der vi kan hanre det samfundet eller den omgangsskrisen som vi har eller den jobben vi har eller de folk som vi eh, og som med treffe. Og Ije minst så tror ikke det kjemppevitig og ve veta der med kommunicere trosforsvar, til barn og til unge. Det visse all statistik. Vældig mange barn har bestemt sig for sitt livssyn innen de er tolv år. Og den avgjørelsen de har tatt da, den varer veldig ofte livet ut. Det gjelder kristne, og det gjelder ikke kristne andre. Folk som tror på andre ting. De ombestemmer sig ikke etter tolv år. Eh, jeg kan komme med ganske mange sånn dystre statistikker. Eh, det kan godt være mange av dere kjenner til de, hvor mange kristne eller barn som er vokst opp i kristne heimer, som forsvinner vekk fra troen. Det er litt resultat resultater man kan vise til, men veldig ofte så snakker man om at det er oppimot i USA, at oppimot 60 prosent av barn som vokser opp i kristne heimer, ender opp som ikke kristne som voksne. Mange av dem forsvinner allerede, altså før de er 12, og så kommer de nye bølger når de blir studenter. For da blir det vanskelig og få ting til å henge sammen, fordi de får så mange spørsmål og vet ikke hvor de skal gå for å finne svar. Er det rart at vi må se litt på ungdomskulturen? Vi skal ikke se på... Eh, jeg har jobbet for barnevakten i mange år. Jeg har hatt mange seminarer om, om sosiale medier og om identitet. Vi skal ikke se på det i dag. Jeg skal ikke trekke fram Den filmen er den som er liksom... Eh, den må man kunne hvis man skal snakke til ungdommene. Eh, vi skal ikke se på sosial mediet i alle eller likes, eller streaks, eller det som følger ensomhet, kroppspress, stress. Det är også relevant, og det er viktig å kjenne til. Men vi skal se litt på hva for noen muligheter som finnes til å snakke om tro i denne kulturen. På slutten av 90 så var det en eh, professor ved mf som heter Erling Birkedal. Han skrev en forskningsrapport om barn og tro. Han intervjuer veldig mange eh, barn og ungdommer. Eh, og noe av det han trekker fram er fremdeles veldig relevant for oss. Han sier det at unge sin tro henter næring fra tre forskjellige dimensioner. Det første er fellesskap. Det andre er opplevelser. Og det tredje er intellekt. Og ofte så oppstår det problemer når troen får næring fra bare en eller to av disse. Hvis du har vært med på noe, et, en, en opplevelse som var veldig sterk, så der du kjente på veldig gode følelser, så tar det deg bare så langt. Hvis du har vært snart med en person som er kjempeklok og som kan svare med skarpsgodte argumenter, så tar det deg bare så langt. Du trenger alle tre, du trenger et godt fellesskap. Du trenger å erfare at Gud finnes, kjenne, eh, og ha møtt Gud. Men du trenger også intellektet. For hvis troen vår bare er basert på de to første, fellesskap og opplevelser, det kan du finne utenfor kjerke også. Det er ikke så veldig vanskelig å finne et godt fellesskap på fotballaget. Opplevelser kreler deg av. Hvis tro var bare handler om de to tingene, og ikke har forankring i Bibelen, og en gjennomtenkt overbevisning, så er det lett at vi mister den fullstendig. Hvem er ungdommene? Det er enormt mange beskrivelser av dem. Vi skal se noen av dem.
0: Generasjon I, det er vist oss som ser på verden som en lekeplass, like mye som en arbeidsplass. Køling-generasjonen, med foreldre som koster bort problemene foran oss, så vi kan gli gjennom livet. Bortskjente og kravstore. Konfekt-generasjonen. Glasur-generasjonen. når vi kan. Voksne når vi må. Så var mer kalles vi? Millennium-generasjonen. Lull-generasjonen. Brimadonner som bare ska le og leve. Sosiale medier som lever for likes og comments. Hvor vennskap og forhold oppstår og brytes med et musklikk. Ska skal melde, poste, edde og tende. Selvutlevering med fotofilter og hashtags. Økogenerasjonen, hvor alt skal være kortreist og frittgående. Den ambisiøse meg-generasjonen, som ska brillere, studere, imponere och turnere. Vi ska oppnå noe, bli noe. Få til å bli den personen man ønsker å bli, som ingen andra er. Vi har mange merklapper, og tydeligvis mye å motbevise. For selv om landet var bygget da vi kom, må någon jobbe med påbygget.
1: Alt, eh, I dag så skal vi snakke litt om et begrepp som eh, en institusjon i USA som heter Barna bruker mye når de snakker om denne gruppa. Og det er Generation Z. Eh, det er typisk de som er født fra 1995 til 2008, omtrent 2005, 2006, 2008. Eh, de kommer etter... «millennials». Eh, og de, eh, den videoen har beskriver mye av det de vokser opp i. Eh, hvis vi skal bli kjent med dem, så trenger vi å finne ut av hvor møter vi møter med dem, slik som Paulus gjorde, og hvor finner vi finner et kontaktpunkt med dem. Eh, han som startet Damaris i England, han har sagt dette at Veldig mange av de som jobber med ungdomsarbeid er kjempegode til å forstå eh, ungdomskulturen. Med å kjenne hva type klær som er inn, eller hva for noen serier de ser på. Eh, hvordan folk oppfører seg. Men det som foregår under, er det ikke så veldig mange som tar seg tid til. Og det å svare på er det som blir sagt i populärkulturen kulturen er sant, er rett, er godt, ihers hopp eh ger oss en framtid. Vad det vi må besymras för? Jag tror att ett av de viktigaste mötepunkter for ungdomarna, det är faran skärmen och det handlar väldigt mycket om tidsbruk. Det är ingen andra talar stolar där det bryr sig så mycket tid föran. Ehm Flerna i det nya testamentet så finner du det grekiska ordet katakeo. For eksempel i Lukas 1, 4. «For at du skal kjenne hvor pålitlig de lærdommene som du har blitt undervist i», står det. Der bruker de ordet katekeo. Katekesis, det betyr å instruere myntlig. Det handler om disse religiøse instruksjonene. Det var for eksempel sånn som man gjorde i konfirmantundervisningen for noen år tilbake. Presten stod og stilte spørsmål, og konfirmanten skulle svara. Eh, stilte spørsmål om igjen og om igjen og, og det måtte pygge til det satt prinsippet var gjentakelse når man gjentar ting så etablerer man det som sant og så lærer folk det hva gör man når man sitter foran en kjerm? det er gjentakelse om igjen og om igjen og om igjen eh, og det sier noe om hvordan du ska leva livet ditt hva det som er viktig for deg? Gjennom dette møtet med populærkulturen så oppstår mange spørsmål. Eh, det er ingen historier i populærkulturen som er helt nøytrale. Alt formidler noe. Hvis ikke, ikke folk gitt å lagt filmer, tv-serier, de ønsker å berøre oss, irritere oss, provosere oss. Men det er veldig kjent vi tenker over hvorfor blir vi eller hvorfor blir vi berørte, hvorfor blir vi glad. Hva var det som skjedde? Um, han her som har sagt dette, han heter Walt Mueller, han jobber med ungdommer og populärkultur. Han sier, hvis du virkelig skal bli kjent med ungdommer, du skal kunne svara på de spørsmålene de har, så er det nødt til se på hva er det de bruker tid på foran skjermen. Da det ikke, tenker jeg ikke bare på hva for en film og hva for en tv-serie, da handler det om hva en YouTube-kanal eh, er det de bruker tid på kan man det de följa på Instagram? Eh, kan man det? Vad får någon snabbare de mest upptatt av? Vad är det som påverkar dig? Vad är det som får dig att med kattekesa for dig? Jag ska se, brukar mycket tid på det som med jobbe med eh vad det? De ulike serierna säger är bra, rätt gott. Det ska ta de dig väldigt fort. Känner många av dessa. Eh, populærkulturen sier veldig ofte at det er viktig å ta seg ut. Når vi er rik og presterer noe. Eh, har gode venner. Opplever masse kjekt. Få dekket mine behov. Nå med en gang vårt sinning for mye. Bestemmer selv hva som er godt og rett. Og tro på det jeg vil. Om ting ikke henger sammen. Om det er litt fra hinduismen. Litt fra eh, kristentro. Eh, og litt fra panteisme. Det er så nøye, bare det føles godt for meg, så er det greit. Jeg tror att det, det er någon utfordringer som ligger unna disse verdiene som vi ser kommer fram. som vi kan gripe tag i når vi snakker om Kristen kristentro. I veldig mange serier som jeg har jobbet med analysert, så ser man at det troer, som, altså dere, det er ikke det är inte det att det inte finns troende människor på TV eller på en skärm. Det er många av de. leiter lite granna så är det många av de. Och det är inte bara de där slemme presterna. Det är många som har en tro og som lever gott med den troen, som är lyckliga med troen. Men du får inte säga si att det den tro du har. Är rätt för meg Om man er rätt för dig så är det jättefint för deg, men det betyder inte att det är rätt för mig alltså. Jag ska få bestämma mig själv. Tack ska du ha. Eh, og du ser veldig lite trosutøvelse. Jeg vet ikke om noen av dere med på The Crown. Nei, ikke The Crown. Det er akkurat det Downton Abbey, blant annet. Eh, mange av disse seriene som skal være historisk korrekte, hopper over alt som har med kristen utøvelse å gjøre. Og at ikke de i en sånn en fornemme adelige familie i England ber for maten før de begynner å spise, er helt utenkeligkt. Men det er aldrig med i serien. Veldig sjelden er det en ordentlig, ekte, ærlig trosutøvelse. Den er privat. Du må gjerne tro, men hold det for deg selv. Eh. Samtidig så er så noen poeng jeg har lyst til å trekke frem. Barneteveserier, de er for de helt små. Der er det veldig lite referanser til, til mer enn det som skjer akkurat der og da. Eh de de någune är och de eh, kranglar och så blir de vänner igen. Det handlar på något sätt om di de, akkurat där. Men så kommer serien för Twins, de som är 8 9 10 11 12, då plötsligt kommer det in massor elementer som handlar om livssin. Legg merke til hvor mange der det plutselig kommer inn spøkelser, eller tron på at de døde passer på deg en eller annen altså sitter i himmelen og ser ned på deg eh, der er overnaturlige krefter, eh, der er engler eller der er ting som er, man ikke kan se eller ta på noe som er utenfor meg selv det er det er plentig av i masse gode serier eh, som altså sånn, så man regner som kvalitetsserier fordi de er det har lagt mer energi nær i pengar. Masse referenser til noe utenfor meg selv. Men det er aldri Gud. Det er aldri en god, kjærlig, hellig Gud. Det er enten en eller annen sånn udefinert kjærlighetskraft, eller noe gott som vokter over meg, som skal passa på meg, eller som skal gi meg krefter, slik att jeg kan få kjempe selv. Jeg skal få bli den beste meg kan bli. Eller så er det noe jeg skal kjempe imot. Noe som er, 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 står i, i motsetning til det jeg vil. Så er det er ikke det at det ikke finnes. Det er bare ikke et bilde av den gutten som Bibeln beskriver. En ting til. I disse serien, jeg har brukt mye tid på serier for tweens i det i disse seriene så er det, eh, hvis det er noe utenfor meg selv, så ta det litt av ansvaret vekk fra meg. For det er ganske vanskelig i en verden som vår, der mange tenker at vi er bare, eh, det er ikke mening. Du må bare sørge for å ha det mulig så lenge du lever. Det er ikke noen sånn som bestemmer rett eller galt. Du må bare kjenne deg for det er hele tiden opp til deg selv å klare deg, å en retning, å oppføre deg, å kjenne ikke, har jeg det bra nå, har jeg det ikke bra nå? Eh, hva skjer, eh, hvis jeg gjorde noe i går som jeg tenkte var rett da, men som ikke oppleves rett i dag? Det er kjempeslitsomt. Men hvis det er så sånn at det finnes noe, noe utenfor oss selv, som det veldig ofte er i mange twins-serier, så handler det veldig ofte om å ta litt av ansvaret fra hovedpersonens skuldre. Åh, det var ikke min feil i hvert fall. At livet er kjipt. Det er ikke min feil. Jeg kan ikke fikse det selv. Det er bare sånn det er det kjevnende eller noe. Og når tror er så relativisert, hvis dere snakker om Jesus, så er det en Jesus som er akkurat sånn som jeg har lyst til at han skal være. Eh, Då er han en, en venn, en, en god venn, en som støtter deg, en som elsker deg en som synes at du er perfekt en, en morallærer lite om en Jesus som tar på seg våre synder fordi vi ikke levde opp det er Guds standard lag Jesus i mitt eget bilde sånn at han passer for meg det er Oprah sin levesetning akkurat som om det finnes bare finnes en vei til Gud. Seriøst. Det er mange veier til det du kaller Gud. Så ser lite klipp fra eh, serien The Good Wife, der hun tenåringsjenter, hun, eh, hun blir kjent med en kristen gutt, og blir veldig interessert i kristen tro, Men mor, hun er supertydelig på at hur er ateist. Why do you hate Jesus?
0: I don't hate Jesus. I think Jesus is someone who lived 2,000 years ago, and has very little to do with me. I think you either hate Jesus or you love him. I don't think there's an in-between. And why do you need wine to discuss this? I don't need wine. I like wine. I like a glass of wine after work. You talk to me all the time about drugs. Wine is a drug. Very adult. Yep. Over 21, that's me. You treat me like a kid. You are a kid. I'm not thinking like a kid. So you're a mustard seed? I think Jesus is someone I want to know more about. I think science isn't taking prayer seriously enough. I think global warming is real, and I don't think believing in Jesus means believing global warming doesn't exist. Hit off the crack
1: pipe. Eh, det som vi ser eh, både ut fra serier og ut fra forskning på ungdomskultur, det er at de liker å snakke om tro. De liker å snakke om religion, og de gör det mye mer enn min generasjon gjorde. De er flinke til å snakke om hva de tror på. De respekterer at andre tror på noe annet eh, enn det de selv tror på. De greier har en dialog. med såg det mye i, i Skam, blant annet serien. Uh, og det er det noe vi kan gripe av fattig. De er ikke redde for å snakke om hva de tror på. Det er ikke redde for å si at det kan være ekte feil. Det kan være at jeg har lyst til å finne ut mer om noe uh, som, som kan passe meg. Og så må vi det med klokskap. En utfordring til. Dere lider snakk om årets synd. Dere er mye snakk om årets Skam. Och det ber väldigt ofta alltså oroskam har väldigt ofta brukt som synonym för synd. De har mycket mer kan säga si om både det sig det hade varit egna undervisningstimmar vet om om synd og skam. Eh men när det inte finns en sån en felles moral, når ikke, man säger att okej, okay, bibeln är en den er eh trovärdig, den är lureleva, vet du. Och jag gå till känslorna mina då finns det inget fälles moral eller riktningslinjer. Jag man bara känna vad är det som känns rätt eller galt. Går det ut över någon annan är väl då det grejt. Så kan ingen hålla något emot mig. Du kanske anser si att det du tar fel, hvis du föler att det är rätt. Ehm. Jag tänker att här är det något för oss att ta tag i. Vad är sund? Vad man man ta tag i? Jag ser väl tycker jag att här det er det skade for Det Dette er feil, og det her trenger man å ta et oppgjør med, det her trenger man å få tilgivelse. Mange ungdommer går rundt og bærer på ting som man gjennom populärkulturen kaller skam, også er det egentlig synd. Så man trenger å sette ord på og si, her må jeg ta et med det. Men like ofte er det motsatt. Mange går rundt og føler at de har gjort noe galt. At det er noe feil med de. At de ikke bare har gjort noe, men heller de er galt. Så føler de seg usle og små og uverdige. Og så er det skam som er helt feilplassert. Vi trenger noe skam. Vi trenger skam til å oppføre oss ok overfor hverandre. At det at vi ikke slår noen andre ned når vi blir sintet, det skammen som styrer oss. Det er flaut over den som miste hovet og koke over og slå til noen andre. Skammen man oss med noen retningslinjer som vi trenger både å vete hva skam er og vete hva sunn er. Og vi trenger å sortere. Jeg har møtt så mange ungdommer, spesielt i sammenheng med sosiale medier, som ikke har snøring på hva var min feil oppi her. Og hva er bare andres sin... Eh, Dømming av meg, som gjør at jeg føler på skam. Skam pleier man gjerne å si det er det å gi andre den retten til å dømme som Gud skulle ha hatt. Hva Gud om deg? Hva mener Gud om det du gjorde her nå? Står det noe i Bibelen om dette? Vill Gud si at det, vet du hva? Her skjedde det noe som ikke var riktig her kan du få tilgivelse. Så kan du få lov å legge det bak deg. Jeg tror så mange ungdommer som strever med tunge tanker, aldri har fått hjelp til å si unnskyld, tilgi og så legger det bak seg. Og så man integrerer man det i seg selv som skam i stedet for, og så føler man seg uverdig. Tänk så fantastisk å få lov til å si unnskyld, og så bli ferdig. Jeg er litt fristet til, og så trekker han parallell til abortdiskusjonen som foregår akkurat nå, legg merke til hvor mange innlegg, uansett kan man mener eh, om saken, legg merke til hvor mange innlegg som handler om, jeg er ikke et dårlig menneske. Jeg følte det var rätt. Mine følelser er mine følelser, og du kanske ikke dømme meg for hva jeg føler, og så er det ingen måte, retningslinjer. Og så føler de på skam allikevel. Hvorfor bryr de seg om hva andre tenker om de, hvis de mener det var riktig? Jeg skal ikke vise dette klippet, men eh, det er altså en som har drukket seg kanakas og glemt hele eh, kvelden, sin, eh, kvelden før, og kommer ned til frokost og holder på å grave seg ned. Hun er så flau, og hun kjems. Hun husker ikke hva hun har gjort for noe, hun er redd for å dumme seg ut. De andre møtene på en fantastisk måte, sånn som en god møte av skam på, de ser henne inn i øynene og sier «Vi liker deg allikevel». Men... Det säger bara, vet du vad? Blackout, det är Guds mode att få dig till att glömma det som har hänt på. Ja väl. Eller alle har all är med respekt för sig själv att ha en blackout. De finner ursäkter istället för att säga si, att det var jo... du, du kunde ha begränsat dig lite det, det var lite oheldigt det som skedde. Och så blir färdig med det. Så bara täcker de over. gör med det. Uh, vi ska se att klipp ifra Breaking Bad om en som strever med dette det var altså en grense han kunde ikke acceptera når han selv var blitt lurt men når det var følelsene som styrte når man bare skulle acceptera allt. han ikke fikk ta et oppgjør med det han hadde gjort galt jeg skal ikke spoile alt, men jeg skal si at det var en hund det om i ugrenspunktet men han trengte noe mer. Gir det oss frimodighet til å kunna snakke om det er godt for oss at det er noe rett og galt. Det er godt for oss at vi må be om tilgivelse. Det er godt for oss at det er noen som er heldige og ikke lar seg tråkka på. Det er godt for oss att det er konsekvenser. Og vi trenger hjelp til å håndtere det. Den, siste, den treie skal vi snakke mer om senare. er eh, men det er gjennomgående i mange serier, musik, filmer, at eh, vitenskapen er, har er, fått stor plass og blir stilt opp som en motsetning til tro. Eh, Den det gjerne er vist best i, har vi allerede satt litt av. Jeg eh, skal bare vise dere, vise dere et kjæft eksempel til.
0: Oh, good, Leonard, you're here. Science news. This will interest you. And, uh, Penny, feel free to paint your nails. What do you got? I believe Alex may have unearthed the grade school science project that could be my ticket to the Nobel Prize. Behold. Magnets. What do they stick to? <laughs> If the answer is metal, it's not exactly groundbreaking. <laughs> The original title was a re of Maxwell's equations regarding electromagnetism. I dumbed it down because some of the more religious people in town were starting to say I was a witch.
1: We're not so smart. We're not able to understand or understand so much as we believe in the Bible. Truth is <laughs> subjective. What is true for you is not necessarily true for me. Mer en en tredjedel av Generation Z tror att det ikke er mulig å vede sikkert om Gud finnes. Eh, og de som sier at det kan være at Gud finns. de sier at det er, det, er, det er mindre sannsynlighet for at som faktisk tror at man kan vede at Gud finns. vil si at de er veldig overbevist. Det er litt sånn, ja, jeg tror kanskje at Gud finns den tredjedelen som tror att han finns de sånn, ja, det gäller sånia jag tror kanske jag hoppar nästan det. På mange så syns sanninghet vara relativ på det bästa och helt utilgänglig på det värsta. Det är omöjligt att veta om något är sant eller ej. Och är det så farligt? Är det så nöje om vi är oeniga om vad som är sant så länge alla har det fint och är eniga och ärs på sur på andra så är det grett. Samme for mig Folk vil jo tro eller ikke. Jeg vet ingenting. Bare ikke du gjør kardinalfeilen og sier at din sannhet er mer sann enn min. Jeg tror det er det mest utfordrende med Bibelens lære om, om Jesus Kristus. Det er at han er eksklusiv, det eksklusivitetskravet, det at han er den eneste frelseren. Mange accepterar en som präst, rollmodell, profet, forbilde. men inte en väg, inte en enaste väg till frälsning. Ehm um, ja. Den sista jag har lust att dra fram, du kan ta många såna broar över som jag kan bruka att det snacka om tro. Men jag har lust att dra fram en till. Det er att väldigt många av generation Z har eh, mindre tro på fremtiden enn generasjonen før. På, I mange, mange, mange år har det vært sånn at den neste generasjonen tenker at fremtiden er mye lysere enn det foreldrene mine hadde. Livet mitt kommer til å bli bedre enn det mine foreldre sitt var. Det er ikke sånn lenger. Og det kan jeg nesten forstå. Det er ganske mange ting man er redd for, og man vet veldig mye om verden. Får verden in i fanget i det du våkner om morgenen og slår på den? Man blir fryktet for fremtiden. Bare se på alle de dystopierne. Altså TV-serier som popper opp de siste årene, som handler om att världen går under, og det er ingenting vi kan gjøre. Det er ingen helter som kan snu det. Det er ingen nøkkel som du bara kan finna og så vipps der, retter du det. Men må bara stå og se på att det går under. Og alle lider. At for... Og det setter man seg ned og koser seg med. Eh, hvis du har lyst til å eh, må se, tenke litt i forhold til dystopi, i forhold til sosiale medier, vi snakker gjerne om hva er ettervirkningene av sosiale medier, så er blekt mer saken. Alt går allt. En god idé i hendene på mennesker, enn er dårlig. O det blir på en måte en sånn en respons på at mange tenkte i mange år at det, vet du hva, fornuft menneske er så fornuftig at vi trenger ikke religion lenger. Menneske er så fornuftig at vitenskapen er alt det trenger. Og så ser ungdommerne at det gjør man herligheten. Fornuften gjør oss ikke snille. Fornuften gjør oss ikke kloke. men tar dumme valg allikevel. då är det lättare att drunkna sig i att det går gale. Men jag kan liksom gott bara finna sig det. Jag ska summera upp liteslut. Ehm jag har jobbat med, med serier for för Twins, men jag tror att man kan dra en del av det over till ungdomsgruppen. Ehm kan fante jag när jag på tre serier for Twins. For det första? Eh, så beskrive barna at denne generation set de i orientert mot karriere og suksess det er veldig viktig for ungdommer i dag og og eh, vær bli noe de er ehm det er ikke på en måte hvor langt kan jeg nå eh, men hvordan kan jeg bli den beste jeg kan bli? Syv av ti, hvis jeg husker tror at de har landet drømmejobben før de er 25. Eh. Her er det utrolig mye vi kan ta tak i når vi snakker om Jesus. Disse her karakterene i disse serien, de blir veldig flinke i det de gjør. Eh... Og de gjør det gjerne med hjelp av en overnaturlig kraft, eller indre krefter, noe sånn. De oppdager at de er noe spesielt inni seg. Vi har den hellige ånd. Vi har et oppdrag. Vi har anledning til å hjelpe ångene våre til å bli flinke, ikke i eh, å slåss, men i å kjenne Bibelen. I å kjenne gode svar. Hva er suksess for oss? Det er at de skal bli glad i Jesus. Uh, og det med ser i disse seriene, det er at det, disse ungdommerne, de er ikke uh, så ansvarsleve som vi gjerne tenker at ungdommer er. Men jeg tror vi behandler dem litt for um, enkelt. De får for lite utfordringer. I kristne menigheter så er vi nødt til å gi dem utfordringer. Vi er nødt til å ta dem på allvar, praktisk og mentalt og intellektuelt. Um, det Psykiater, en kristen psykiater heter Pablo Martinez, han sier at vi er født med tre grunnleggende behov. Vi trenger håp, vi trenger arbeid og vi trenger relasjoner. Det å gi ungdommene våre et arbeid noe, å jobba mot noe, å jobbe for, det er avgjørende for å behålla dem i kristne settinger. I disse seriene så kjemper de også for en bedre verden. De kunne ha brukt det for sitt eget beste, det de har blitt flinke til, men de bruker det for andre. Det er ikke vårt sinnet for meg. Og det overrasker meg litt ungar eh, unger og ungdommer ønsker å kjempe for en bedre verden. Og så er det medvoksne som gjerne omtaler de som lader, og som selvsenterer det, og som er eh, opptatt sig seg og sitt. Det som denne barneundersøkelsen som jeg snakker om viser, det er at foreldrene, de vil at kjerke og skal være trygge. Først og fremst så skal kjerke være et trygt sted. En eh, safe space. Det er en av de sterkeste verdiene til de trekker fram. Men unger, de behøver å utfordres, de behøver å vokse, de behøver å bryne seg. Det er ikke sunt for dem å leve i komfort. Vi er litt for komfortretter i våre sammenhenger. Vi skal ha det så gøy. Mesgar det så koselekt. Utfördom med det. Ehm, det är väldigt upptatt av att få sin indre superhjälte. De Det är en sån usynliga hjältar i disse seriene. de här i altså de är skin, alltså de tunna, inte någon sånna muskulösa helt vanliga tennorånger. Mange av de som ser på og tror jeg kjenner seg igjen og tenker at dette kunne vært meg. Jeg jo en helt vanlig unge ungdom. Det kan være meg tenke om jeg har et eller annet superoppdrag. De er klossete, de har frykt, de er annerledes, de er ensomme. Vi kan kjenne oss igjen i mange av de. Jeg tror at mange ungdommer förväntade att ett kall ska ramla ner i hoven på dig arke sånt som i serien här. Plötsligt en dag så bara bang, det ska du göra för gud. Detta her är grejer de. Du snubblar över en amulett och tar den på dig och så säger gud, där ska du verket. Eh. Statistiken ser att 91 av amerikanerna tror att den bästa måten att finna sig själv på är att se in i sig själv. Att lyssna till sig själv, är det det som är riktigt? Kan vi utfordre dem? Kan vi hjelpe dem å tenke, hva er ditt kall med det du er flinke til? Hva kan du jobbe på med for Guds rike? Og ikke minst, vi bare et verktøy. Vår styrke kommer fra vår svakhet. Og ikke minst, den siste, alle disse her har et enormt ord for tilhørighet. De trenger å høre til en plass. De trenger teamet sitt, og det er avgjørende som vi sa i starten på ungdommer. De trenger å høre til å være trygge og feile og bombe og be om tilgivelse og være elsket allikevel. De trenger å rydde deg hva er det som er skam, hva er det som er synd, hva de er god til, hva de trenger lære mer om, hva de trenger utfordres på. Eh... Um. Når pastorer skal identifisere sitt største problem i møte- og ungdomskulturen, så er det mangel på voksne. Mangel på foreldreinteresse. Mangel på voksne frivillige. Jeg møtte for ikke veldig lenge siden en man som sa at jeg skulle gjerne ha jobb med 10-12-åringer. Jeg er så glad i den gruppen der. Men jeg tør ikke. Dette er en mann som har høy utdannelse, som har lest Stefan Gustafsson, som er «En god kristen mann, jeg tør ikke sånn. For tenk om tiåringene stiller meg spørsmålet jeg ikke kan svare på. Jeg har en tiåring som kom hjem og spurte mamma, det er det med skapelsen og sånn, for det er at det på skolen er at jorda er kjempegammel, og at dette har gått kjempelenge. Men i byen står det at den ble skapt på seks dager. Begge kanskje har rett, mamma. Hvem har rätt. Um, um, hva hadde du svart på det spørsmålet? Hva svarer du når 10-åringen kommer? Klarer du å en 10-åring, nemlig? Så har du kommet veldig langt. Hva svarer du når en 10-åring sier, min mamma, hvem er Gud? Hvis han tillater at mine vänner lider för at foreldrene krangler, eller at mine vänner blir syke, eller at honen min måtte dø, eller at noen barn ikke får mat, hva svarer du på det? Hvem er Gud da? Kan han være allmektig når han ikke fikser det? Jeg skal ge to tips om en vaksine. Det tar et halvt minut. Det første er at det er en av de viktigaste ting om vi kan gjøre i møtet med ungdom, det er å være rollemodellene selv. Det er å vise at vi integrerer troen vår på jobben vår. At med er opptatt av at selv med vi eller lærere, så er vi kristne. Først og fremst. At det Troen vår er noe som bare skjer på søndagen. At det tror er troen vår er noe som vi bare føler inni oss, men som vi faktiskt har tenkt gjennom. At det ikke... Eh, vi sier at det går på søndagsskolen, du. Så jeg er jeg her med mine venner. Men man har et levende fellesskap med voksne. Det å ha en mentor utenfor familien for en ungdom har vært en av de mest sentrale punktene i denne undersøkelsen. En mentor som man kan snakke med om kristne, kristentro utenfor familien. Kjempeviktigt. Hvis du har lyst til å lære mer om ungdomskulturen i dag, så følg med på NRK. De er kanonflinke. De bruker mye ressurser på å undersøke hva de ungdommene er opptatt av, hva de er redd for, hva de frykter, hva de gruer seg til, hva de gleder seg over, hva de håper på. De spørsmålene som vi kunne ha stilt og så lager de serier av det som vi kan bruke. De, har, de tar kulturen på alvor. Det er så mye å ta tak i og bli kjent med her. Her kommer spørsmålet på løpende bånd som vi er svara på. Vaksinen til slut. Det hjelper ikke hvor mye vi kan svare på spørsmålet, eller hvor mye vi stiller opp hvis ikke med kan Bibelen. Hvis ikke vi leser Bibelen, og hvis ikke ungene våre leser Bibelen. Når jeg reiser rundt sånn og så tenker folk, «Åh, du bare er ute til å folk en unnskyldning til se på TV. Se på TV, så er, er du en god kristen. Ja. Uh, Då har jeg bommet litt.» uh, Jeg snakker ingenting i dag om det med å ha hovedet sitt med. Det med å sette grenser. Det med å gjenkjenne at de ikke blir påvirket. Det med at følelsene blir, blir avstumpet. En del sånne ting. Det å være trofast i en underholdningsverden, det handler ikke om å være kjempegod til å forstå historiene, for da blir jeg supergod for Gud. Da blir jeg et godt verktøy. Det handler om å forstå Guds historie, og kunne formidle den. Fortell hvem er Gud? Og jeg kan ikke det hvis jeg ikke leser Bibelen før jeg ser på TV. Jeg kanske ikke fortelle ungdommerne hvem Gud er før jeg selv har läst.. Øhm... Um, hvis du, først, hvis du skal bli kjent med ungdommerne, så handler det ikke om å se hva for musikk de på, hva for klær de liker å på Instagram. Først, det handler om å være sammen med Gud først. Og de ungdommerne som er sånne motstandsdyktige kristne, det er de som har gått fast i et kristent fellesskap, og som leser i Bibelen. Her er det mange tanker slengt ut i en fart. Jeg håper dere får med noen av disse broene, det er mye for oss å ta tag i når vi snakker med ungdommer. Og vi vet kanskje et litt mer om hvor kommer disse spørsmålene fra. Nå er det 10 minutter igjen. Og vi tenkte, er det noen som har noen spørsmål som dere har lyst til å ta opp nå, eller noen der har lyst til å fortelle? En opplevelse, en erfaring, et spørsmål som ikke handler om de spørsmålene som handler om som vi skal snakke om senere. Er det noen som har noen som du tänker dette har jeg lyst til?
0: En beskjedende har du har jo ingen spørsmål. Det kan jo være at dere vet, det aller meste er på klinkende klart. Det er jo fint. Men jeg kan jo stille deg et spørsmål. Jeg hadde jo kommet på seminariet, på IMFs nederkonferanse. Jeg tenkte at nu skulle jeg få et sånn quick fix. På en måte, tre enkle steg, og så skal jeg liksom kunne svare ungdommen min, eller så skal jeg kjenne ungdomskulturen. Hvorfor har jeg fått en sånn kvikkviks?
1: Sorry. Uh, er det noe jeg skal kjenne på sunn eller skam? Uh, fordi det viktigste du kan gjøre, det er å bruke tid sammen med den du skal snakke med, å bruke tid på det den personen er interessert i. Uh, og vi er så utrolig forskjellige. Eh, og så kan jeg stå her og snakke om at det, disse seriene som jeg har jobbet med de handler de er väldigt tydelige på en under finns. onda finnes Jeg bruker disse seriene til å snakke med mine barn men, men, hva, hva, hva det, Hvorfor kjemper de mot onda? Hva er poenget med å, med å være eh, en helt når det koster dem så mye de mister vennene sine, de blir skadet de blir ensomme er det verdt det? Hvorfor tenker du ikke på seg selv? Men det har liten hensikt for mig å si det til deg hvis ikke du har sett den serien eh, og så skal du bare bruke mine spørsmål til å snakke med noen om det. Man blir aldri eh, kommer aldri nærmere hvis man ikke har interesse for det folk er interessert i selv. Og sier at det ikke sikkert er vært det nå men jeg kan finne ut av det. Jeg kan, jeg kan sjekke det. For eksempel, snakker du om donens problem, så finner du denne videoen på Snakk om dro. Seks korte videoer på fire-fem minutter, så får du litt innpøtt om donens problem.